0: rozmowę z dr Katarzyną Szumlewicz. Katarzyna Szumlewicz jest doktorem nauk humanistycznych w pedagogice i magistrem filozofii. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół emancypacji płci, ale także np. literaturoznawstwa. Opublikowała dotąd dwie książki. Pierwsza okazała się w 2011 roku o tytule Emancypacja przez wychowanie. Edukacja dla wolności, równości i szczęścia. Druga książka to Miłość i ekonomia w literackich biografiach kobiet została nawet nagrodzona genderową książką roku 2017. Katarzyna Żulewicz uczy również w Polskiej Akademii Nauk na kursach gender, czyli właśnie poświęconych płci kulturowej. Na własnej skórze doświadczyła czym jest cancel culture, czyli tak zwana kultura anulowania, wykluczenia, ostracyzmu, bo nie ma dotąd dobrego tłumaczenia tej nazwy. Otóż potem, kiedy opublikowała w gazecie wyborczej felieton poświęcony hejtowi ze strony aktywistów LGBT na kobiety, wiele środowisk politycznych i organizacji pozarządowych lewicowych podpisało się pod listem przeciwko udostępnianiu jej platformy wypowiedzi. Na szczęście ta inicjatywa nie powiodła się i chociażby kilka dni temu okazały się świetne wywiady z Katarzyną Szumlewicz, przeprowadzone przez dziennikarkę Krystynę Romanowską. Wywiady te we wprost i w Wysokich Obcasach podejmują właśnie interpretację sytuacji kobiet z perspektywy feministycznej. Będziemy również rozmawiały na ten temat, ale cała rozmowa jest poświęcona m.in. takim zagadnieniom jak właśnie gender, czym jest gender, jak feministki widziały tutaj kwestie właśnie płci kulturowej, czemu to jest tak, że często mężczyźni bardziej korzystają dziś na zdobyczach feministycznych, które właśnie polegało, polegają na daniu swobody przekraczania tzw. Tak genderu, a kobiety niekoniecznie potrafią z tego skorzystać. Rozmawiamy o tym, że kobiety w przestrzeni publicznej doświadczają większego ostracyzmu i odrzucenia, jeśli odważą się na głoszenie kontrowersyjnych tez, w związku z tym wiele z nich zostaje tzw. Tak królowymi banału, jak to nazywa Katarzyna Szumlewicz. Analizuje też świetnie moja rozmówczyni kulturę wok, czyli kulturę przebudzonych, która jest świeżym zjawiskiem lewicowym. My rozmawiamy z perspektywy i feministycznej, i z perspektywy pedagogicznej. Katarzyna Szumlewicz mówi na przykład o zjawisku pajdokracji, o obaleniu autorytetów, szczególnie takich kobiet, które coś w życiu osiągnęły. Mówimy o zjawisku kultu. Samobój, z kultu, zaburzeń psychicznych, które stają się wręcz tożsamością, o młodych ludziach, którzy są tak przewrażliwieni, że nazywa się ich płatkami śniegu. Dodatkowo podejmujemy też temat Lewicy oczywiście, która odeszła od materialistycznej analizy rzeczywistości ku skrajnemu idealizmowi. Zapraszam serdecznie na rozmowę.
1: Pierwsze moje takie pytanie nawiązuje do tego tekstu z wprost, bo czytałam wywiad i to jest no bardzo interesujący wywiad. Kilka ciekawych wątków tam poruszasz z Krystyną chyba Romanowską, tak? Z dziennikarką. Tak jest. I pierwszy taki motyw, który mi się wydaje może zainteresować, to są mężczyźni, którzy wykorzystują w jakiś sposób, przynajmniej ja tak zinterpretowałam tą wypowiedź, zdobycze feminizmu, po to, żeby jakby uzyskiwać jeszcze dodatkowe wsparcie od kobiet. Tak to zrozumiałam, bo tam mówicie o tym, że to nie będziesz szła sama, czasami zmienia się w taki... Um, no w, w taką sytuację, że oczywiście tak, to wtedy, kiedy mężczyzna idzie do mediów, potrafi pięknie opowiadać o progresywnych postulatach, potrafi to robić w social mediach, natomiast kiedy kobieta na przykład zachodzi w ciąży, no to ją zostawia, odchodzi, albo nie potrafi się zająć dzieckiem. I właśnie od tego chciałam m, zacząć, żebyś troszeczkę może rozwinęła, jeśli możesz właśnie y, ten motyw.
2: Bardzo chętnie. E, wygląda to tak, że przestrzeń publiczna, e, ta przestrzeń społeczna nie jest równa pod względem płci. Mężczyźni zajmują w niej pozycję uprzywilejowaną i to na takim, na takim poziomie wręcz naszych odruchów. Jak szukamy autorytetu, szukamy kogoś, kto się na czymś zna, to szukamy mężczyzny w średnim wieku, który ma cechy klasy średniej lub wyższej. To jest śmieszne, zważywszy na dane ilościowe, jakie mamy do, do zinterpretowania, z których wynika, że w Polsce stosunek ludzi z wyższym wykształceniem wygląda tak, że jest to 60% do 40% na korzyść kobiet. Czyli to szukanie wzrokiem zawsze mężczyzny jako tego, kto nam powie coś, czego my nie wiemy jest nieuzasadnione chociażby pod tym względem, ale mamy to bardzo mocno wszczepione i ja to rozumiem jako pojęcie gender, a nie to, że ma Mamy sobie wybierać tożsamość. Ponieważ pojęcie gender w, w myśli feministycznej oznaczało właśnie dokładnie takie odruchy, czego się spodziewamy po kim i o ile, jeżeli mamy problem z dzieckiem, jeżeli mamy problem z emocjami, jeżeli potrzebujemy otuchy, to zwracamy się do pierwszej napotkanej kobiety, czy kobiety, której wygląd mówi, że kimś takim mogłaby być. Natomiast kiedy potrzebujemy mądrości, odruchowo, jak w słonecznik ku słońcu, zwracamy się do mężczyzn. Mężczyzn. No i tutaj przychodzi feminizm i tę rolę podważa i mówi kobieta może być mądra, kobieta może być odważna, kobiety pytają zdanie, kobieta może być autorytetem, wcale nie ma nic dziwnego w pozycji kobiety jako autorytetu, pomimo że cała jakby ta właśnie genderowa struktura się przeciwko temu burzy i na przykład mówi ona jest za bardzo zadbana na autorytet, albo ona jest za mało zadbana na autorytet, tak? Dziesiątki jakichś piętrzących się, e, takich odruchów właśnie przeciwko e, autorytetowi kobiet, więc, a, ale przychodzi feminizm i o tym autorytecie mówi, a nawet wręcz trąbi. E, jest to jeden z najważniejszych, m, z najważniejszych postulatów. Kobieta w, pos, w postaci autorytetu, w postaci kogoś, kto przewodzi innym, nie jest żadnym oksymoronem. Kobiety mają równe prawo do przestrzeni publicznej, e, równe prawo do debaty opartej na rozumie e, i te wszystkie e, te wszystkie rzeczy. I w tym momencie mamy jakby postulat, który jest postulatem racjonalnym, ale mamy też swoje irracjonalne uprzedzenia jako ludzie wychowani w jakiś, w jakiś określony sposób. I te uprzedzenia wyglądają tak, że Wciąż od nowa się to dzieje, że tutaj, że tutaj kobiety potrzebują jakiegoś przewodnika, że ludzie mają przekonanie, że kobiety potrzebują jakiegoś przewodnika. I wtedy pojawiają się w, w, tym, w tej krytyce tych uwarunkowań genderowych się, pojawia się też krytyka w stosunku do mężczyzn. Mężczyźni są także Krzywdzeni tym, y, tym genderem. Feminizm podważył, y, podważył tę y, oczywistość tych uwarunkowań. W związku z czym mężczyzna nie musi być przywódczy, odpowiedzialny, odważny, y, dominujący. Y, co, co, no cały, cały zestaw takich. Y, pozytywnych i negatywnych wartości. Przede wszystkim e, mężczyzna w tym, w tym uwarunkowaniu jest przywódcą. Mężczyzna nadaje ton dyskusji. Mężczyzna wie, o czym mówi. E, I tutaj e, rozmawiałyśmy kiedyś e, prywatnie nawet o tym, że e, wiąże się z, to, pe, z pewną dezywolturą mężczyzn. Ja to nazywam miejscami bez głowy. Mężczyźni się w ogóle nie boją wypowiadać publicznie e, i czasem e, robią szarże w związku z tym. E, niemniej jednak mają taką mają takie coś, czego ja bym życzyła każdej kobiecie, że się nie boją wypowiadać. I, i, tutaj, i tutaj mamy. W, w tym momencie mamy tych, tych mężczyzn, którzy mają prawo nie być przywódczy, mają prawo nie być odważni, mają prawo być delikatni, mają prawo płakać. E, mają prawo wszystkiego tego, co, do, wszystkiego tego co, do czego prawo mają w, no, w tej takiej genderowo ustrukturyzowanej rzeczywistości kobiety. I co się dzieje? E, mężczyźni korzystają z tego prawa, na przykład zaczynają się nad sobą rozczurać, jak wcześniej nie mogli, ale nadal dominują sferę publiczną. Publiczną. Nadal ich głos jest częściej słuchany, nadal są, nadal nawet jak są właśnie, jak robią jakieś szarże zupełnie, zupełnie bez sensu albo idące za daleko, to im się powie stary chyba przegiąłeś ale gdybyśmy my coś takiego zrobiły, to byśmy były po prostu wykluczone ze sfery publicznej za powiedzenie czegoś, co jest na przykład bardzo, bardzo wyraźnie niezgodne z rozumem. I ta nierówność jest bardzo intensywna i przejawia się chociażby w takich rzeczach, że kobiety się boją popierać inne kobiety. I to jest, to, to jest dla mnie jedna z takich najtrudniejszych rzeczy w tym całym, w tym całym genderze, tak? Bo tu... Bo chodzi mi o to, ja jestem z tego nurtu, który uważa, że te uwarunkowania genderowe nie zawsze są złe. Nie zawsze jest tak, że jak ktoś całkowicie złamie wszystkie uwarunkowania genderowe, to, to zrobi coś wspaniałego. Wcale nie widzę nic złego w tym, że kobiety są opiekuńcze. Wcale nie widzę, bez tej opiekuńczości społeczeństwo by prawdopodobnie upadło, gdyby wszyscy mieli ten gender męski, czyli ryzykowanie, agresja, mądrzenie się, i, i, I inne takie rzeczy. Tak, więc te, te rzeczy nas jakby tak kleją społecznie, tylko że one tak naprawdę
1: nie mają płci. Empatia nie ma płci. Powiedzmy, e, płci. Ciężko tak tutaj wejść w słowo, pewnie trochę, bo, bo mam trochę tych wątków. Chciałam rozwinąć jeszcze, żebyś ty rozwinęła. Bo właśnie. Mówisz, że, ty, ty Mówisz, że gender nie jest zły. No właściwie, jeśli to nie, te cechy nie mają płci, no to przekraczamy, robimy to, co feminizm, moim zdaniem, jakby no, postulował, czyli że y, jest to nieprzypisane do płci biologicznej, czyli zarówno mężczyzna, jak i kobieta może być y, dominująca albo, tak. albo y, dominująca, władcza i nieopiekuńcza, tak? Czy, y, czy cokolwiek. Natomiast z tego tekstu, z tego wywiadu, to ja jakby wnioskowałam, że. Dzieje się tak, że mężczyźni na tym przekraczaniu genderu skorzystali, bo mogą tą słabość okazać, a kobiety właśnie nie w pełni, ponieważ nadal tych przywódców jest bardzo mało. Czyli mężczyźni dostali prawo do wrażliwości, do wyrażania emocji, a kobiety y, niby dostały prawo do bycia w przestrzeni publicznej, do przewodzenia, ale jednocześnie coś się dzieje takiego, że nie, nie przewodzą. No właśnie. <śmiech> tak. I Ty to potem rozwijasz i to jest właśnie też bardzo interesujące, bo mówisz o y, tym, że my opowiadamy banały, bo trzymamy się y, no, wytyczonej ścieżki jakby, tak? Nie y, mówimy to, co można powiedzieć, co wypada powiedzieć nadal, co już społeczeństwo zaakceptowało y, i nie wychylamy się, ponieważ nas to dużo kosztuje, Dostajemy w zamian ostracy. Mogłabyś o tym wiedzieć. Tak, tu, są, tu jest parę
2: wątków. Po pierwsze, ten wątek rodziny, związku czy innych relacji tworzonych z mężczyznami. Tutaj zaczyna to wyglądać tak, że z rewolucji skorzystali mężczyźni, bo mają, mogą żądać przytulenia i mogą żądać tego, czego ten twardy mężczyzna z tradycyjny nie za bardzo mógł żądać, ale nie rezygnują ze swojego, ze swojego Przywileju, w związku z czym wygląda to tak, że nadal y, jakby czują się przywódcami w sensie nadawania znaczeń, natomiast przywódcami, jako y, funkcją związaną z odpowiedzialnością, przestają być. W związku z czym bardzo dużo rodzin wygląda tak, że wszystko w nich robi kobieta łącznie z tymi funkcjami, takimi nazwijmy je kapitana. Y, natomiast y, to nie ona wyznacza porządek w tej rodzinie, to nie ona, y, znaczy jest, y, jest nierównowaga pracy, y, w ich imieniu mówi on, y, on w ogóle mówi więcej, on w ogóle mówi y, dosadniej, i, to, no i taki, takie coś się tworzy w tym sensie, nie wiem, no, nie wiem, czy oczekujesz ode mnie wartościowania, w tym sensie wydaje mi się, że jest uzasadnione to, że kobiety tęsknią często za tym starym typem mężczyzny, bo, ponieważ, był on, ponieważ posiadał on parę zalet, które są potrzebne. Potrzebne są w każdej grupie ludzkiej i potrzebne są zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci. Dzieci muszą mieć kapitana, dzieci muszą mieć kogoś, kto jest, kto ma jakąś surowość. Jeżeli, jeżeli mężczyzna z tego zrezygnuje, musi to robić kobieta, czyli, czyli ona, ona bierze na siebie jakby obowiązki obu płci, a mężczyzna zostaje bez obowiązków, ale nadal jest tą osobą, która jest dyskursywnie uprzywilejowana. Oczywiście nie jest tak zawsze, ale zaobserwowałam coś takiego, że wśród konserwatywnych y, y, przypisywanych mężczyźnie jest odpowiedzialność. Natomiast jeżeli podejdziemy tak, że dekonstruowanie, dekonstruowanie tego genderu jest zawsze słuszne, to mężczyzna po prostu czuje, że wcale nie musi być odpowiedzialny. Y, I y, oczywiście no, w, w, w dawnych czasach też było bardzo dużo nieodpowiedzialnych mężczyzn, bo samo, y, samo to uprzywilejowanie im dawało taką, y, taką możliwość, niemniej jednak uchodziło to za negatywne. A w tym tym momencie nieodpowiedzialny mężczyzna może nawet powiedzieć jaka ty jesteś konserwatywna. Ty ode mnie wymagasz takich, takich konserwatywnych cech. Ty ode mnie wymagasz, żeby ja był kapitanem. Ja nie chcę być żadnym kapitanem. Tak? I, I no i tutaj i tutaj mamy jakby zarówno tę pracę opiekuńczą jak, jak i tę pracę organizacyjną zrzuconą na barki kobiet, ale pod szyldem
1: progresywizmu. Tak to mówisz o wymiarze rodziny a miałam wrażenie, że odnosiłaś to też do e, jednak kwestii sfery publicznej polityki władzy, nie wiem, zarządzania, tak? Tak przynajmniej ja tam odebrałam, że kiedy mówiłaś o tych banałach, o, to mówiłaś o kobietach, które się tak wypowiadają na przykład w mediach, tak? Albo, no. Ja bardzo chętnie o tych banałach powiem, bo to,
2: jest, bo to jest moja obserwacja już od długiego czasu, że tak, mamy w sferze publicznej dużo kobiet. Przestały obowiązywać te ograniczenia, że na przykład w sferze publicznej tylko młode kobiety tylko takie kobiety, które są ozdobą, no, czyli te rzeczy, o których pisała na przykład Naomi Wolf w, w, w Micie urody. Przestało obowiązywać takie odsyłanie kobiety do domu, czyli to, o czym pisała z kolei Betty Friedan w Mistyce Kobiecości. Mamy prawo być w, w przestrzeni, publicznej, ale jesteśmy inaczej oceniane i jesteśmy oceniane pod kątem mnóstwa rzeczy, pod, pod kątem, których mężczyźni w ogóle nie są oceniani, nawet im do głowy nie przyjdzie. Na przykład ja zauważyłam coś takiego, że jak mamy takich charyzmatycznych mówców czy, czy jakichś takich właśnie osób mocno wpływających na na opinię publiczną influencerów, tak? chociaż to, to brzmi tak trochę negatywnie, a chcę powiedzieć pozytywnie, to i na przykład robią uporczywie te same błędy językowe. Nikt im nie powiedział, nie przyszło im do głowy, żeby tak super krytycznie do siebie podchodzić. Nie przyszło im do głowy, żeby zwiększyć jakby profesjonalizm swojego przekazu. Dlaczego? ponieważ oni nie mają tego perfekcjonizmu, który mamy my. My też go nabywamy bardzo wcześnie, jak nie w domu, to w szkole. Dziewczynki muszą być kująkami, muszą być grzeczniutkie, muszą być y, od linijki. Y, one też będą docenione wtedy, kiedy będą właściwie lepsze y, niż ci chłopcy, a nie równe. I tutaj, i to, i to widzę u dorosłych kobiet, widzę też u siebie, że straszny taki, taki, taki wstyd, że, coś, że z czymś się mogłam, nie wiem, że mogłam mieć rozmazany makijaż na oku. Tak? I widzę w takiej dyzywolturze mężczyzn, że oni się o coś takiego w ogóle nie, w ogóle nie, nie martwią. E, tak, tak samo jest z hejtem e, z hejt e, jest e inny kierowany do mężczyzn, inny do kobiet. Mężczyzn się wyzywa w taki sposób, że nie wiem, że, że są idiotami, że są debilami, że są, nie wiem, że ich rodzina jest głupia, no, różne takie rzeczy, ale takie fizyczne ataki, takie dotyczące, takie wręcz fizjologiczne jakieś ataki mówiące o... o, o, o nie wiem, jakieś uszkodzenia ciała czy takich rzeczy, otrzymują kobiety. I tutaj, i tutaj trudno mi powiedzieć dlaczego, natomiast ta statystyka, no ja założę się, tak, że, tutaj, że ona, że ona tak, tak wygląda. W związku z czym ten hejt jest też inny. Kobietom jakby grozi więcej. Ale nawet jeżeli nie ma hejtu, jeżeli jest jakaś krytyka, to u kobiet znajdziemy znacznie więcej krytyki, na przykład tego, że o matko połknęła jakieś słowo, o matko powiedziała tą zamiast tę, nie wiem, coś takiego. Takie rzeczy, które u tych autorytetów męskich w ogóle, w ogóle nikomu nie, wchodzi do, nie przychodzi do głowy, żeby coś takiego, żeby coś takiego z, zauważyć. Czyli jesteśmy cały czas traktowane jak taka, nie wiem, kujonka, która poszła do odpowiedzi. I się strasznie przejmuje, że, że dostała pięć plus, a nie 6. I tu, i, i tu mamy... I, i tu mamy Duży z tym problem, y, duży problem z tym, co powiedziałam też wcześniej, tak? Mamy ten gender, mamy być takie miłe i grzeczne, y, mamy być też perfekcyjne. Jak już chcemy coś powiedzieć, to musimy to powiedzieć bezbłędnie, bo inaczej do naszego błędu się każdy przyczepi. I y, y, No i co się... Co się wtedy dzieje? Te kobiety, których jest dużo w tym momencie w sferze publicznej i które często do tej sfery publicznej weszły na no, jakimś kopniakiem, jakimś, y, jakimś takim moc, mocno weszły, bo weszły jako feministki, czyli podważały jakąś zupełną y, oczywistość, y, weszły dużym kosztem, bo y, spotkał je wtedy hejt, ale się udało. Te drzwi zostały wyważone, weszły, powiedzmy 20 lat temu. E, I co? E, co one teraz mówią? Czy one nadal są takie pod prąd? Ale gdzież tam? E, tu, tutaj mamy, no nie wiem, mamy szereg zjawisk, które ja określam, no trochę tak, y, y, trochę tak y, dla siebie, jako królowe banału. Czyli, że kobiety istnieją w, w sferze publicznej po to, żeby mówić rzeczy oczywiste, które i bez nich byłyby oczywiste na przykład, że świat jest y, y, um, ani czarny, ani biały. <laughs> to jest taka Typowa, to jest takie typowe stwierdzenie królowej banału. Albo, że wszyscy mamy prawo y, czuć się szczęśliwi. Albo, no takie, mnóstwo takich, takiej waty informacyjnej, która, która, potem otrzymuje bardzo dużo lajków i udostępnień, ponieważ no jest oczywista, więc, więc nie jest też kłamstwem. Jest też często kompletną tautologią. I tutaj, no, można tego, przykłady tego mnożyć, ja może to może to w dalszej części zrobię, ale no tutaj czuję jakieś wielkie rozczarowanie. No kobiety, po których spodziewam się takiego, takiej, takiej walki na miecze w tej sferze publicznej, takiej bojowości, takiego nonkonformizmu, asertywności, tego wszystkiego, co się z feminizmem kojarzy, w niektórych sporach w ogóle udają, że nie wiedzą o co chodzi, ponieważ można zarobić jakimś wykluczeniem skądś tam albo zajmują pozycję w tym sporze, ale zawsze jako sojuszniczki jakiś mężczyzn, jako, albo jako godzące jakieś dwie strony, które są bardzo radykalne. Czyli taka rola dziewczęca, kobieca, bardzo tradycyjna, tylko po tej, tylko po tej progresywnej stronie. Mamy taką takie pojednawczynie właśnie. Tu się, tu, tu się naparzają jakieś dwie grupy i, i kobieta wtedy musi, jest od tego, żeby powiedzieć, ty masz trochę racji, i ty masz trochę racji, podajcie sobie ręce, nie może, nie może zabrać sama głosu, jakoś wyraziście, ponieważ wtedy może się okazać, że ktoś jej będzie nie lubił,
1: no albo wiesz, że komuś... Przepraszam, bo wejdę ci w słowo, bo od razu sobie skojarzyłam, że wysokie obcacy w ten weekend pojawił się też albo, w ta wyborcza, pojawił się jakiś felieton, Karolina w góra to jest chyba, i ona pisze właśnie dokładnie o tej roli, tylko jako o roli, którą z tego felietonu wynika świetnie wykształcone pokolenie kobiet, do których się zalicza, czyli no pewnie troszeczkę starszych ode mnie tak właśnie, które wchodziły w tę sferę publiczną tam, nie wiem, 15, y, około lat, 20, tak, y, że właśnie powinny one, skoro nie udało im się przez pić, bo tak tutaj by, wynika z tego tekstu, y, przejąć odpowiedzialność za kraj wtedy, no to teraz one jakby poprzez dialog w sprawie aborcji, znaczy wyprac wypracują jakiś nowy kompromis aborcyjny. Nie wiem, czy to ty czytałaś, ale sobie pomyślałam tak, no tak, no, to jest właśnie taki feminizm, jaki dzisiaj widzimy, czyli całkowity Odwrót, odwrót od, mam wrażenie, od, no, bo, no bo co ona przekazała jakby, no bo typowo kobiecą rolę. Oni y, skazali ileś kobiet, mężczyźni na, na cierpienie swoją jakąś, nie wiem, nie, brakiem koncyliacyjności, czy y, brakiem zdolności do kompromisu i teraz przyjdzie nowe pokolenie kobiet, jeśli dostanie szansę, jakieś tam, nie wiem, trójkę na liście, y nie wiem, opozycyjnej czy coś, no to wtedy one, nie wiem, co, albo powołają jakąś organizację przy rządzie i będą prowadziły dialog z katolikami w sprawie wypracowania ponownie kompromisu. No tak wynika z tego tekstu i ty często mówisz, żeby zadać jakieś takie pytanie może, bo ty mówisz często też, że no właśnie obserwujesz backlash, tak zwany, czyli e, tak, czyli no e, odwrót właśnie od e, postulatów feministycznych, no od nie wiem, czy od ruchu całego, bo nie niby funkcjonuje, ale, ale ten termin zaczyna być znowu rozumiany jako właściwie powrót kobiety do tradycyjnej roli. Tak, to jest feminizm, który unika słowa kobieta. To,
2: jest, to, no, to, to Do, do tego jeszcze za chwilkę przejdziemy. Tak, ale, ale dobrze, Tak, mamy tutaj, nie czytałam niestety tego tekstu, ale mamy takie wymagania, które przedostały się jakby, przesączyły się jakby zarówno do progresywnych związków, o czym pisałam w tym tekście we Wproście, jak i progresywnej w ogóle tej opozycji, tego, tego no, dość dużej grupy ludzi, którzy chcą tutaj e, zaprowadzić jakieś, jakieś postępowe e, porządki. Od czego są kobiety w, w, tej, w tej grupie? One są od tego, żeby nie mówić ja, tylko być rzeczniczkami kogoś innego, kto jest od nich słabszy, bo one zostały zdefiniowane jako uprzywilejowane, na przykład dlatego, że są białe, no w Polsce prawie wszystkie kobiety są białe, więc y, y, dość trudno uznawać to za przywilej. Y, tak samo, że nie są, że nie są transporciowe. To jest, to jest, jakiś wielki, y, to jest jakieś wielkie uprzywilejowanie, w związku z czym mają się, kobiety mają się zajmować każdej grupie, której jest źle, z, domy, y, y, z domyślnym założeniem że im jest dobrze, że im jest już za dobrze nawet. I to jest, to jest tak strasznie tradycyjne. Nie wiem, że, że, że ludzie inteligentni, którzy siedzą już w tej sferze publicznej po 20 lat tego nie widzą. To jest takie odsyłanie do garów w wersji pro progresywnej. Ty jesteś nie po to, żeby walczyć o siebie, ty jesteś po to, żeby walczyć o o kogoś, kto właśnie uzyskał koronę w konkursie na, na ofiarę ofiar. I sobie tutaj te wszystkie pokrzyżowania policzymy i, i nam wyjdzie, kto jest najbiedniejszy, ale na pewno nie ty. <grych> I to jest, i to jest, znaczy to się działo w ruchach lewicowych, natomiast na taką skalę nigdy nie występowało. Okazuje się, że ruch feministyczny ma się troszczyć przede wszystkim nie o kobiety i to jest i tutaj jest, jest, to tak niesamowite po prostu, znaczy to się wiąże jeszcze z kilkoma rzeczami, na przykład na przykład tym, że, że ta tożsamościowa lewica w ogóle pomija sprawy materii tak, zajmuje się, zajmuje się komfortem ludzi, którzy chcą, żeby zwracać się do nich w jakiś określony sposób, ale nigdy by im do głowy nie przyszło, żeby, nie wiem taksówkarzowi z Ubera, który pochodzi z Kazachstanu, powiedzieć dzień dobry po kazachsku, tak do to, to głowy im nie przyjdzie, bo on nie ma strefy komfortu, bo on jest po prostu uciskany materialnie. A tutaj te niematerialne uciski, to, że ktoś ma jakieś zaimki, to, że ktoś ma jakieś, nie wiem, to, że ktoś ma jakąś cechę, której nie chcę, żeby tą cechę ktoś jakoś tam, jakoś tam pojmował. To są oczywiście rzeczy ważne, ale nie tak ważne jak, jak materialne warunki życia, jak dostęp do szkolnictwa, do pracy, do pieniędzy, do czasu, bo przecież kobiety o wiele więcej czasu spędzają na dbaniu o innych ludzi niż inni ludzie na dbaniu o kobiety. I to jest, i to jest po prostu odtwarzane w tym, że my mamy się zajmować grupami, które są opresjonowane właściwie w głównej mierze symbolicznie, czyli nawet nie tymi, które mają materialnie źle, jak lewica tradycyjna wymagała od kobiet, żeby uznały się za mniej ważne od jakiejś tam grupy, no domyślnie mężczyzn, tak? Na przykład mężczyzn bezdomnych albo mężczyzn wyzyskiwanych w fabrykach. Tak tutaj, tak tutaj mamy ten fikołek jeszcze dalej idący, ponieważ kobiety, które mają na głowie tę ustawę antyabortową, mają na głowie całe uwarunkowania nierówności rodzinnej, e, nierówności w sferze publicznej i całej masy innych nierówności, które się odbijają na ich materialnym życiu, e, kobiety mają się zajmować tym, że komuś jest przykro, gdy powiedziano jakoś. W związku z tym mają zmienić cały swój język. To jest, e, znaczy ja jestem pewna, że to przejdzie do, do historii jako coś szalonego w tym momencie. Ale i co się dzieje, co robią królowe banały, jak to widzą? Otóż nie robią nic, albo się dołączają. Dołączają się, ponieważ zostały zaszantażowane emocjonalnie. A kobieta tradycyjna jest osobą, którą się bardzo łatwo szantażuje emocjonalnie, na zasadzie, Jezu, jak Ty, jak ty możesz mnie w tym momencie nie przytulić, kiedy mnie jest źle. I to jest komunikat do kobiet, ale proszę zwrócić uwagę, to jest komunikat do kobiet, który u dzieci jest jakoś uzasadniony, chociaż też nie należy tych dzieci jakoś tak rozpieszczać, żeby zawsze przebiegać, jak chcą być przytulone. Ale dorosłych ludzi w ogóle nie mamy obowiązku przytulać, żadnego. A jeżeli panowie uważają, że powinniśmy przytulać, yy, powinnyśmy przytulać to niech sami przytulają. Jeżeli ta empatia jest czymś takim obowiązkowym, ale ona właśnie w ogóle nie jest obowiązkowa, sfera publiczna, ta, no ta jeszcze wymyślona przez jakiś tam e, Rusokanta czy innych, którzy ogólnie nie przewidywali kobiet, e, ale ta, ta sfera publiczna była oparta na rozumie, na argumentach. A my w sferze publicznej mamy się opiekować, przytulać, yy, być empatyczne, yy, odpowiadać na każdy szantaż emocjonalny. Jak możesz na mnie nie patrzeć, kiedy mi jest źle? Jak możesz mnie nie walidować? To jest takie nowe słowo, które okay. jest dla, dla mnie jakimś takim kwintesencją. Kobiety są od walidowania. No tak, jak dziecko przyszło yy, ze szkoły i powiedziało: Ja się mnie pobił. Kochany, będzie dobrze, pogodzicie się. To z tego są kobiety. Tylko, że my, nie, my, nie mamy tego, my mamy ten obowiązek w stosunku do swoich dzieci jako matki, ale nie mamy tego obowiązku wobec, wobec Jasia czy Krysi, którzy są naszymi dalekimi znajomymi z ruchu na rzecz praw jakichś. tam.
1: w Wysokich Obcasach. To, to też jest bardzo ciekawa analiza, w której no, analizujesz serial Set w Wielkim Mieście, tak? Po powrocie tego serialu to się chyba teraz nazywa i tak po prostu, tak? Zgadza się? E, yes. Tak. I właśnie tam po bardzo i ciekawej właśnie analizie tego, jak zachowują się bohaterki tego serialu, które teraz są, rozumiem, już po pięćdziesiątce, i ze, ze spełnionych kobiet, wyzwolonych, takich bardzo prowadzących hedonistyczny nawet styl życia, stają się osobami, które no jakby twoim zdaniem odczyniają pokutę za te lata swobody i wolności. Ale najgorsza z tego wszystkiego taka jest ta twoja konkluzja, że no, karty zostały właściwie rozdane, że w feminizmie nic już się więcej nie wydarzy niż to, co było w latach 90. do początku 2000. No i po prostu, że już, już jakby jesteśmy w takiej pułapce. Mogłabyś trochę więcej o tym powiedzieć, czemu, czemu tak, tak myśli i my, co ten, tego ten do tego nowy, doprowadziło, tak? Co, co doprowadziło. Nowy serial jest, jest niesamowicie,
2: jak dla mnie, mocnym takim odzwierciedleniem rzeczy, które się dzieją na pograniczu praw kobiet i, i kultury woke, czyli tej kultury e, przebudzonych, tej kultury hiperwrażliwych, tej kultury, która z tożsamości robi e, swój e, swoje godło i, e, i dla której tożsamość jest czymś świętym e, i każda tożsamość musi być, no jak mówiłam, walidowana e, musi być, e, nie, nie może być krytykowana osoba o tej tożsamości a kobiety zostały uznane tutaj za uprzywilejowane, no zwłaszcza takie kobiety jak te bohaterki seksu w jakim mieście, czyli Białe i dość zamożne i ładne. No i tutaj mamy, no i heteroseksualne, czy tam biseksualne. I tutaj mamy taką, taką historię. One były, one były hedonistyczne, one nie były za mądre i to im się czasem też wyrzuca, jak dla mnie to jest akurat zaleta tego, tego serialu, że one były w jakimś sensie zwykłe. I można się było z nimi utożsamiać, no oczywiście no nie z tą stopą finansową, na jakiej, na jakiej żyły. I co tutaj, i co tutaj się, się dzieje? Mija 20 lat, one, one mają po 54-55 i one są osobami, które się nieustannie ze wszystkiego tłumaczą. Tłumacz, jedna z bohaterek, Charlotte, tłumaczy się nawet przed swoimi dziećmi, że ma kolekcję lalek w strojach ludowych i że jest to przywłaszczenie kulturowe, ponieważ ona nie pochodzi z tych kultur. Dzieci mają 11 i 12 lat. I tutaj to ciągłe tłumaczenie z tego, że one się w ogóle ośmielały żyć dla siebie, że one chciały być szczęśliwe, chciały być spełnione, chciały mieć te swoje orgazmy, chciały się spotykać z przystojnymi facetami. E, to, to wszystko jest jakby grzech do odpokutowania, do odpokutowania przed przede wszystkim. Tak, ten serial był dość mocno biały, znaczy bohaterki spotykały się, randkowały z czarnymi mężczyznami, jedna randkowała e, z ciemnoskórą kobietą, e, ale, no, ale ogólnie serial, no, tak jak i inne seri, seriale, no, na na przykład przyjaciele tak, z podobnego czasu, był biały. Więc pierwsza pokuta dotyczy osób czarnoskórych. I tutaj są, w tym serialu wygląda to tak, że wszystkie osoby niebiałe mają we wszystkim rację. I są po prostu osobami, które pouczają bohaterki, a te bohaterki, tak jak nasze królowe banału, kulą się i mówią: To ja się douczę. Czyli, czyli te postaci czarne to nie są pełnokrwiste postaci czarnych osób, tylko to są po prostu jacyś tacy mentorzy, którzy, którzy przychodzą i mówią, a teraz się zaimków używa tak, a teraz y, się nie mówi w taki sposób. I tutaj naj, najstraszliwsza przemiana dotyka Mirandy, która była, nie wiem czy oglądałaś, była najinteligentniejszą z tych, z tych czterech dziewczyn i najbardziej taką feministką, najbardziej asertywną. W dodatku była prawniczką wziętą. Czyli świadczyło to o tym, że jest inteligentna i że umie się znaleźć w różnych sytuacjach. Nagle, nagle się okazuje, że ona się, że ona nie umie rozmawiać z czarnymi osobami. Pomimo, że, że przez ileś odcinków, y, nie pamiętam szóstego sezonu, czy piątego y, miała związek z czarnym mężczyzną, tak, ale ona nie umie rozmawiać z osobami, y, nie ona nie umie rozmawiać z osobami czarnymi, żeby nie do, y, żeby y, nie być jakąś tam białą zbawicielką czy jakimś takim, więc mamy szereg jakichś idiotycznych gaw, kiedy, gdzie ona wychodzi za kompletną, na kompletną idiotkę. Y, Miranda jest ponadto, y, pomimo że miała udane to życie seksualne, swoje jest przedstawiona jako osoba kompletnie przegrana z mężem, który wygląda na 30 lat więcej niż ma, e, który jest niezdolny w ogóle do seksu, e, który no, zrobiono z niego, z niego dziadka, tymczasem on jest w, w tym wieku co ona, czyli ma z 55 lat, jeśli nie je mniej, bo ja cały czas miałam wrażenie, że on jest od niej młodszy. Ale nie jestem tego pewna. No więc, więc tutaj mamy taką postać, która jest przegrana życiowo, mimo że tak, skończyła Harvard, była prawniczką, bardzo dużo zarabiała, bo kupiła mieszkanie na Manhattanie, chyba kilku pokojowe, czyli z tą mi pewnością siebie nie powinno być problemów i za wszystko przeprasza. Jest nieszczęśliwa, przeprasza, pije, nosi małpi ze sobą, jest no jakby taką osobą na granicy samobójstwa można powiedzieć, taką straumatyzowaną jakąś. No i tutaj Pojawia się Cze, taka standaperka czy standaper, bo jest to osoba niebinarna. No i ta Cze okazuje się wszystkim, czego Miranda zawsze potrzebowała wszystkim w ogóle tym przewodniczką nową, spełnieniem nowym. I tutaj mi nie chodzi o to, że, że Miranda odkrywa y, homoseksualność, czy jak to tam y, y, nazwiemy, y, ty, bo to jest y, to okej, okay. chociaż tam w tych odcinkach wcześniejszych było właśnie to, że ona randkowała z kobietą i powiedziała, że absolutnie tego nie czuje, no ale mniejsza z tym. Dobrze, odkrywa po pięćdziesiątce, ale nie odkrywa w taki sposób, że jest to, y, że jej osobowość tutaj przy czymś rozkwita, nie odkry na zasadzie takiej, nie wiem, tak jak się traktuje narkomanów, zniszczyć dawną osobowość, zbudować nową. To ona niszczy jakby całą siebie, żeby wejść w tę nową religię yy, yy, przedstawianą przez tę cze, która jest yy, no, postacią dosyć straszną, mówiąc szczerze. No. Jest to po prostu stand który nie jest śmieszny. Yy, jest to osoba, która jako jedynej wybacza się takie rzeczy, nie wiem, jak upalanie nastolatka marihuaną na pogrzebie, tak? Yy, ona ona może, one nie mogą. Tak? Podobne rzeczy się tam dzieją z pozostałymi aktor bohaterkami. One cały czas muszą przepraszać. I tak samo właśnie królowe banału, czy to w Polsce, czy to w Stanach Zjednoczonych, wobec tej Kultury Łuk mówią, no dobrze, to ja się poduczę. Ja pewnie nie wiem. Niej, ja pewnie to...
1: grzeszyłam całe swoje życie. A mogę zapytać w takim układzie, bo wiem, że ty jesteś też pedagorzką, tak? Czy pedagogiem nie golisz z wykształcenia i. E... Co to w ogóle mówi o kwestii no bo, autorytetu? No bo wiesz, to, to uczę się, to edukuję, które oni, to dla mnie to jest, to jest coś, co jest warte zgłębienia. Tak teraz mi przyszło do głowy, że to jest... Um, to Jak coś jednak, że osoby, że tresuje się wręcz, tresuje, bo to jest, to jest na początku taką prośbą, ale z takim do, domyśle tu jest gdzieś tam groźba, że to ty masz sama jakby... Um, uznać, że nie, niezależnie od tego, ile masz lat, albo im więcej, tym nawet gorzej, y, że tobie brakuje jakiejś wiedzy społecznej, tobie, braku, to, tobie brakuje doświadczenia, nie wiem, umiejętności zdobywania wiedzy i teraz jest tu jakiś taki dziwny, toksyczny dla mnie emocjonalnie element tej kultury właśnie łok, której który dopiero zaczęłam analizować. Jak ty na to patrzysz właśnie? Co to znaczy, że dorosła osoba ma siebie Kultura, kultura Wok moim zdaniem nienawidzi dojrzałych
2: kobiet. Nienawidzi po prostu. Nie, nie waham się przed tym, przed tym sformułowaniem. W ogóle nienawidzi autorytetu, ale kobiet bardziej ponieważ kobiety łatwiej z tej, z tej, roli autorytetu jest wykatapultować. I tutaj, i tutaj takie ataki na kobiety, no cała ta, ca, całe to gadanie o tych TERFach, to jest, to jest, jedna z najbardziej takich mizoginicznych, bekleszowych w ogóle rzeczy, jakie ja w swoim życiu widziałam. Sam termin jest bez sensu. Transsekskluzynary, czyli wykluczanie osób trans, no, która z tych kobiet prześladowanych wykluczała osoby trans, po prostu nie zgodziły się na jakieś szalone pomysły tych osób trans, części osób trans, przecież to nie są wszystkie osoby trans, czyli na przykład na jakieś takie pomysły, że trans kobieta się anatomicznie nie różni od kobiety, tak, w związku z czym męską anatomię musimy uznać za kobiecą. No przecież to jest, to jest nonsens logiczny, a nie wykluczanie kogokolwiek. Um, następnie mamy radykalny feminizm. To już było w, obecne w tej waszej poprzedniej rozmowie z Hanką Kulikowską. Radykalny feminizm historycznie to oznacza lesbijski separatyzm, czyli przekonanie, że mężczyźni są opresorami kobiet, e, w związku z czym e, tylko homoseksualne kobiety bez mężczyzn stworzą sprawiedliwe społeczeństwo. E, w tym sensie radykalny feminizm nie jest poglądem, który, e, który cechuje kobiety, jakie sobie po, pozwoliły na stwierdzenie, że trans kobieta nie jest w pełni fizjologicznie y, kobietą, tak? E, czyli tutaj y, termin jest bez sensu, ale oczywiście y, to, że coś jest biczem na nieposłuszne kobiety, to nie musi to być sensem, to, to, to wręcz, wręcz przeciwnie. No więc tutaj... Więc tutaj mamy, y, mamy taki, taki bicz, taki, taki młot na czarownicę y, y, no i mamy właśnie te kobiety, zwłaszcza te kobiety dojrzałe. Y, te kobiety, które sobie pozwoliły na to, że mają jakiś autorytet, albo nie tylko autorytet, mają jakieś doświadczenia seksualne, mają jakieś pieniądze, mają jakieś tytuły. Y, jak one mają w ogóle czelność y, to mieć? I, i y, te kobiety y, są y, jakby tak targane przed te przed te trybunały i mają się spowiadać z grzechu, że są kobietami, które coś z tego życia w ogóle mają. Jak one śmią być, być kimś takim i, ona, i wtedy bardzo dużo kobiet po prostu posłusznie przeprasza i mówi to ja się douczę, więc tutaj ta, więc tutaj ta, takie ustawianie i dyscyplinowanie kobiet jest. Nie odbywa się tylko w tym serialu, tak? że przychodzą jakieś osoby, yy, jakieś osoby trans czy niebinarne, mają 21 lat powiedzmy, ale wiedzą wszystko znacznie lepiej od tych kobiet lat 45 czy 55. Wiedzą wszystko lepiej i im powiedzą. Jak one mają czuć, bo one były dotąd tu przywilejowane i one, wyzyski, no nie wiem, tak wracając z takich dyskursów lewicowych, nie wiem, wyzyskiwały te osoby trans, zabierały im coś. Ta kobiecość ich jest zabrana tamtym, czy ukradziona. One się muszą z tego wytłumaczyć i one muszą przede wszystkim powtarzać jak mantrę, że te trans kobiety są takimi samymi kobietami jak one, a nawet bardziej są kobietami. Ponieważ to te, te, te straszliwe takie... Te, te terminy, osoby menstruujące, ciała rodzące, osoby z macicami, to jest, to jest też takie upokarzające umieszczenie kobiet gdzieś tam w, w rezerwuarze narządów. Nie wiem, jak ja to słyszę, to się czuję jak dawca narządów Nie wiem, tak jakbym była po wypadku i ludzie z płucami nie, nieuszkodzonymi. Są
1: bardzo ciała z płucami, są bardzo mile widziane, bo ktoś potrzebuje no. przestrzeni. Nie, to jest odczłowieczające, obrzydliwe, więc tak, to, zresztą... to jest, ale to
2: jest właśnie takie bekleszowe. to jest takie pokazanie kobietom, że, e, że jeżeli one coś zbudowały, jeżeli one coś z życia miały, to one mają teraz to oddać, wstydzić się tego, mają pójść na pokutę, są po prostu bezlitośnie upokarzane. I tak jakby, nie wiem, twórcy serialu czerpali z tego jakąś przyjemność. Ja początkowo myślałam, że jest to jako demaskacja pokazane, ale nie. Im ciągle ktoś mówi, że są głupie i nie wiedzą nic. I one wtedy machając rękami dostosowują się do... Jest to dla mnie tak, tak okropny obraz. To mi się kojarzy, nie wiem, z kinem lat 50., kiedy jak kobieta chciała coś powiedzieć, to głupio wyglądała. Bo się mądrzyła.
1: <głos> Więc tak taki y, y, f... ale powiedz Marc, w takim układzie dobra no, y, bo ty wykładasz... Y gender studies, tak, to się teraz tak nadal nazywa, jak to się w ogóle w tym momencie nazywa? Bo ja się dowiedziałam, dopiero jak zaczęłam to zgłębiać, że już gender samo, jak wprowadzili studia genderowe, to już to był, było postrzegane przez właśnie takie radykalne temiński, no który, z których akurat tam nie wszystkie chyba są lesbiskimi separatystkami, tak jak powiedziałaś, no ale powiedzmy, że no, one mają, powiedzmy, takie założenia po prostu oparte o, o płeć biologiczną, a czasami o pewien esencjalizm taki e, w postaci pewnych cech już na razie to kobiecych tak, i męskich, ale to już nie wnikając, to na razie one faktycznie to odczuły jako regres, I bo kiedyś miały studia nad kobiecością, studia kobiece. U nas, od pamiętam, że od początku były genderowe studia, jakby tak, z tego co ja wiem. No nie wiem, jak ty widzisz te przemiany, a potem przyszły y, kwestie queerowe, no bo to się zasada na teorii, tak? Nie wiem, czy jak Ty postrzegasz może z tej perspektywy uniwersyteckiej tą ewolucję, co doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy? Czy to jest widoczne na uniwersytecie, czy jeszcze kilka lat temu tego nie było i by było? Ja, nie, znaczy ja dość dużo wykładałam na, na gender
2: studies tych, tych panowskich, i no w Warszawie mieliśmy dwa, dwa rodzaje gender studies, czyli jedne były na Wydziale Społecznych Nauk Stosowanych i, i Resocjalizacji, czyli moim wydziale, drugie były na panie. Na obu wykładałam, teraz wykładam na tych panowskich. I tutaj, to znaczy, no tutaj taka wstawka, jakby ludzie krytykują, że gendery są y, finansowane przez państwo, w Polsce nie były finansowane nigdy. To są wszystko podyplomówki, to są prywatne e, studia. Oczywiście, że tego łołku jest bardzo dużo pod, y, pod hasłem gender, natomiast dla mnie y, pojęcie gender y, jest, y, to nie jest jednoznaczne z tym, y, pojęcie gender mówi o tym, jak wychowujemy, jak socjalizujemy, jakie są oczekiwania. To jest czysty gender, że mamy się bać, że mamy być tchórzliwe, że mamy być uczynne, że mamy być opiekuńcze, y, że mężczyzna ma dominować, to jest gender. Gender to jest też, że jakoś tam się ubieramy, kobieta się ma bardziej podobać, mężczyzna nie musi, e, mężczyzna ma być silny, kobieta ma być słaba i tak dalej, tak? Tylko, że e, feminizm zawsze dążył do tego, że jak dziewczynka łazi po drzewach, to nie jest chłopcem, tylko jest dziewczynką, która łazi po drzewach. Po prostu wyzwoliła się z genderu. Zresztą różowa opiekuńcza e, też ma pełnię praw. Tak? Nie, nie chodziło w feminizmie o to, żeby ten gender, że wszystko co się sprzeciwia genderowym uwarunkowaniom będzie dobre. Bardzo dużo z tych rzeczy, które kobiety robią wobec innych ludzi jest po prostu, no, powtarzam też raz, raz, tak? jest po prostu niezbędne do zrobienia. Należałoby się tą pracą po prostu podzielić. Tak. Bez niej się nie da żyć. Tożsamościowcy mogą sobie myśleć, co chcą, ale bez robienia obiadów się nie da żyć. I tutaj... To, to przejście, za, za tym przejściem stoi Judith Butler, no ja nie będę jej teraz roz, tutaj całej tłumaczyła, no ona uznała, że od patriarchatu wyzwoli na zniesienie płci. I, no i tutaj mówiła o tym queerowaniu, parodiowaniu płci, wytrącaniu płci, tak jakby... Płeć, jakby gender był naszym największym problemem. Znaczy to, że istnieje płeć, że się, że się różniły pod kątem płci, jakby było problemem, a nie problemem była po prostu dominacja ludzi z jednymi ciałami nad dominacją ludzi z innymi przy tej takiej ideologicznej osnowie z gender. No i tutaj, no i tutaj z Butler polemizowała moja ulubiona filozofka Marta Nussbaum, która się zajmuje naukowo, ona mówiła, no ciekawe w jaki sposób ci ludzie, którzy chcą obrzezać dziewczynki rozpoznają ten konstrukt. Ten konstrukt kobiecości. W jaki sposób ci, którzy karmią lepiej synów i wysyłają ich do szkoły podczas gdy dziewczynka y, sprząta w mieszkaniu, w jaki sposób oni, y, oni tak bezbłędnie ten konstrukt y, y, odczytują. Y, I tutaj zdaniem Butler właśnie rozmontowanie płci będzie rozmontowaniem patriarchatu. Zdaniem Nussbaum absolutnie nie. Oczywiście Nazwa no, miała rację. To, to bardzo dawno ta polemika miała miejsce. Nie wiem, w połowie lat 90. No i tutaj Akademia poszła tropem Butler. I mamy rozmontowywanie płci kosztem, oczywiście, no wiadomo kogo kobiet. Tak. I, no i czyli takie. No, no dla, dla mnie. Znaczy dla mnie myśli, była zawsze interesująca, ale była nieprawdziwa w takim podstawowym materialnym sensie, no bo ja, ja, osobiście czuję, moje dziedzictwo to jest materializm, materialistyczny feminizm, takie zupełne oderwanie od materii, takie, takie gry pojęciami, że jak się jakieś pojęcie zdekonstruuje, nie wiem, no, jak się zdekonstruuje, że ktoś niesłyszący nie słyszy, to on zacznie słyszeć, tak? coś, co, coś w tym rodzaju, tak jakby Uciski nie były uciskami materialnymi, tylko były uciskami przez to, że ktoś używa jakiegoś słowa. I to słowo jest niemiłe. A jak przestanie używać niemiłego słowa, to, y, to, to będzie raj. <grym> <grym> tak? I tutaj, y, 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 tutaj ta, y, to, y, ten gender, on występuje w różnych znaczeniach, także w takim, jak ty mówisz. Czyli w tym momencie rzeczywiście jako gender się często rozumie to takie rozchwianie, rozchwianie płci, czy tam usunięcie płci. Ale to, o tym się też mówi, że to jest queer, ja o tym mówię, że to jest woke po prostu. To jest ta tożsamościowa lewicowość, która właśnie nie zagląda w ogóle do, do materialnej rzeczywistości, nie obchodzi jej materialna rzeczywistość. Ona chce, żeby wygrały pewne konstrukty dyskursywne i żeby no, społeczeństwo, żeby no w, ogóle, w ogóle to jest przekonanie, że... Świat jest y, konstruowany, tak, czyli że nie ma świata tam, tam gdzie nie skonstruujemy. Nie wiem, ja miałam Ale... taką dyskusję. Mówię na przykład, no jak to płeć nie istnieje, a wiewiórki jak się rozmnażają? A wiewiórki to nie płeć. Wiewiórki, to, wiewiórki to, to, to osobniki jakieś tam, y, które pełnią jakąś
1: rolę w reprodukcji, ale to nie jest płeć. Nie ma samicy i samca u wiewiórek. Tak? No tak, ale, oni, ale przecież oni nie są w stanie tego do końca y, zastosować. No to po co się w takim układzie Łok-Lewica ustawia pierwsza tak jak u nas w kraju, yy, poszczepionki na COVID. No, no to już jakby kończy tą rozmowę, no bo o czym? No, no to dlaczego sobie tego nie z, 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 dekonstruują? No ja, jakby, dlaczego Dlaczego chcą nie znowu chcesz... zdrowia? Dlaczego chcą szkolnictwo oświatę? No po, no po co to? Moglibyśmy żyć, wyobrazić. Dla mnie to w ogóle takie strasznie ma religijne konotacje, ale jeszcze druga rzecz, nie wiem, dzisiaj tak sobie pomyślałam, że może trzeba było sprawdzić, jak czy da się coś z Marianią do tego zastosować z polskiego romantyzmu albo w ogóle z, po prostu w ogóle z romantyzmu, no bo Hegel to na pewno, ale po prostu tak y, jakby jest u podłoża, tylko że to jest całkowicie oderwanie, to już jest taki idealizm na bardzo wysokim poziomie, tak? Na takim tur
2: turbodoładowaniu. Jeszcze tak. postaram się odpowiedzieć na to pytanie o pedagogikę, y, bo dla mnie, y, dla mnie y, ja napisałam taki tekst, no mam nadzieję, że się ukaże o tym, że y, że Wok to jest, ten cancel culture to jest w ogóle taka dystopia pedagogiczna, e, ponieważ co to jest za świat? Jeżeli go tak spróbujemy zrekonstruować, Yy, ogólnie, no, uprzedzam, to jest bez sensu. To jest konstrukcja, która się nie trzyma, dlatego nie mamy żadnego solidnego, jednego filozoficznego tekstu, który wyrażałby bez sprzeczności filozofię Łołk. Mamy tylko pokrzykiwania. Ale okej, okay. jeżeli spróbujemy to zrekonstruować, yy, to, yy, to widzimy, że to jest świat absolutnie pozbawiony autorytetu. To jest świat, w którym nie ma przewodników, w którym dziecko, jeżeli yy, jemu się coś nie podoba, to ma rację i ma, to, jest, to jest dziecko, które ma, no jest, jest taki słynny obrazek, że pyta chłopiec, tatę, y, jakie jest magiczne słowo, dzięki któremu otrzymam y, co tylko chcę. a tata mówi, y, znaczy y, tata się to pyta, a to dziecko mówi, I'm offended, jestem urażony, tak? Czyli tutaj mamy, w, w tym seksie, w wielkim mieście to wiedzieć doskonale, bo tam Charlotte jest na przykład terroryzowana przez jedną z córek, która jest niebinarna, i zresztą zorientowała się, że jest niebinarna, kiedy zakładała sukienkę od Oscara de la Renty, tak? Czyli, czyli było to, była to sytuacja niezwykłego wnętrzu przywilejowania, ale mniejsza z tym. Mamy, więc mamy te obrażone, urażone dzieci którym nie można się sprzeciwić, którym nie można postawić żadnej tamy, żadnej granicy, nie jest się żadnym przewodnikiem, one są we wszystkim w stu procentach mądrzejsze niż rodzice, nauczyciele, jak, jacykolwiek przewodnicy. One rządzą, one, one wyznaczają, to u nich się trzeba douczać. Proszę zobaczyć, ale jaki to, jest, jaki to jest straszny obraz, jaka to jest dystopia. To jest, to jest po prostu coś, czym prawica straszyła zawsze, ale tutaj naprawdę się zrealizowało. Tutaj nie ma w ogóle postaci dorosłych, które byłyby dobre, a już zwłaszcza dojrzałych dorosłych. dorosłych ale ale których... jeszcze jest
1: jeden paradoks tego wszystkiego, to znaczy jednocześnie te osoby młode to też nie są tacy młodzi, nie wiem, rewolucjoniści, rewolucjonistki w takim sensie, że reprezentują to, co młodość powinna tak stereotypowo, czyli no siłę, jakąś witalność, prawda? To nie. To są osoby, to które są takim samobójstwem. To jest tak. nie pierwsza że to się non-stop pojawia. To są osoby, które są wyroświane całkowicie psychicznie, psychicznie które no, potrzebują psychologa, właściwie to nakręciła Lewisa wszędzie, w każdej szkole być może stojącego one potrzebują
2: one tak one potrzebują psychologa żeby wstać rano z łóżka tak.
1: i to jest tak. uważane
2: za dobre bo przecież jeżeli powiemy człowiek powinien umieć wstać z rano z łóżka to będziemy jakimiś straszliwymi tak. fobami e, i wywołamy u nich samobójstwo tak e, pedagogicznie strażenie samobójstwem jest szalenie w ogóle e, szkodliwe przedstawia samobójstwo jako właściwy krok e, romantyczny krok piękny krok jeszcze to rozdymanie tej liczby nie wiem samobójstw LGBT jest codziennie o sto więcej chyba według tych według tych straszeń tak więc straszenie samobójstwami przedstawienie ich, ich jako romantycznego, pięknego, uzasadnionego kroku jest pedagogicznie wywołuje tak zwany efekt wertera, czyli to co to, to co się działo po cierpieniach młodego wertera, czyli że ludzie rzeczywiście targali się na swoje życie, więc tutaj mamy ten kult samobójstwa tego uważanie grożenia samobójstwem, czyli jednej z najgorszych przemocy dzieci wobec dorosłych E, uważamy za e,
1: właściwą metodę, szantaż emocjonalny. E, tak, na czy... szantaż emocjonalny, zwróciłam na to od początku uwagę, że pamiętam jak 20 lat temu jeszcze to było uważane za nieetyczne i rodzice raczej przekazywali wszyscy, jak ich byłam w stanie zaobserwować, że e, no tak nie rób, nie przekraczaj tej granicy, no bo to jest jasne, że prawda, że my się Tobą opiekujemy kocham, cię, to byłaby najgorsza, że no, nie robi się tak, to jest poniżej pasa, to jest niewłaściwe, to nie tak nie będziemy rozmawiać i będziemy dyskutować a dzisiaj bierze się to właśnie za dobrą metę wszystkie media y, to przekazują wszystkie media to autorytety to wspierają e, więc no tak to jest dla mnie coś tak, ale no, w ogóle cały wokizm polega na nieustannym
2: szantażu emocjonalnym, upokarzaniu postaci, które były jakimiś autorytetami, zwłaszcza autorytetami kobiecymi. Czyli zauważ, nie wiem, nie wiem czy to zauważyłaś, wok jest strasznie przeciwko matkom. Wok nienawidzi macierzyństwa. To jest na przykład te grupy, które mówią matka cię nie zrozumie, ojciec cię nie zrozumie, my cię zrozumiemy. Jakieś anony z internetu, które po prostu mają taki sam problem, na przykład wszyscy się tną y, i ty, tego, co się tnie, to przytuli nie matka, tylko przytuli go internet. Przecież to jest, y, nie wiem, ja mówię o tym z takim dużym ożywieniem, ponieważ ja, ja sama mam dziecko i, i po prostu zrobię wszystko, żeby się do takich treści nie dokopało w internecie. Y, po prostu te takie zastępcze mamy z internetu, y, które y, które są w tym samym wieku, co te dzieci i które nie są w stanie im się w niczym przeciwstawić. To dziecko pisze, popełniałam samobójstwo, czy popełniałem samobójstwo, czy chciałem, myślałem o tym, nie jesteś sama, jesteś ważna, jakieś takie komunikaty, zamiast takiego komunikatu, ani mi się waż. To, to jest absolutnie zabronione. To jest po prostu, to jest na tej samej zasadzie jak zabójstwo. Tego nie można robić, tak? To jest, a tutaj mamy takie takie jakieś dowartościowanie, że jeżeli ktoś ma myśli być,
1: to na pewno ma powód. I ale, ty, 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 tak, i tak, ale tak, i, ale jeszcze, a to jest nieprawda, to znaczy badania psychologiczne, też polecam zawsze Tomasza Witkowskiego śledzić, bo on jest bardzo krytyczny i teraz cały hmm. czas nagłaśnia ten problem, że nie wiadomo, dlaczego to tak eksplodowało. Pandemia to jeszcze podkręciła, że cały czas promują i promują i już nawet niezależnie y a właśnie, jest tutaj taka ciekawa rzecz, on mówi o psychologii środowiskowej, dobre efekty przy dużej ilości samobójstw dają takie czynniki jak zmiana na przykład położenia barierki przy przejściu kolejowym, jak zmiana, nie wiem, jakiegoś y, niebezpiecznego elementu środowiska właśnie życia człowieka, co oznacza, że często ma to charakter impulsu, a nie y, jakiegoś, a tym bardziej w młodym wieku, gdzie nie mamy do czynienia na przykład z ciężką chorobą nieuleczaną, z takimi... Y, problemami, tylko to może być faktycznie jakiś rodzaj y, impulsu, to co słusznie mówi, że wskazać, że to, że ta, to, że młody człowiek tak mówi nie oznacza, że, te, że ma faktyczny, autentyczny, poważny tak. powód. Ja
2: chcę, chcę po prostu mówić tak jak, y, tak jak wszyscy odchoła, ale tutaj mamy, y, tutaj mamy y, z tymi samobójstwami, z tym takim przewrażliwieniem, bo wychowanie ogólnie polega na tym, żebyśmy zaczęli sobie z życiem radzić. Zaczęli brać na klatę. Nie ma człowieka, który nie, ma, który nie miałby żadnych przeszkód. Natomiast ten dyskus przedstawia tak, normalnych rodziców, normalnych no na tyle, na ile potrafią być normalni, tak nie jakieś ideały, jako jakichś straszliwych opresorów ten dyskurs przedstawia, że większość rodziców jest takimi opresorami, ponieważ, nie wiem, nie nauczyli się, tak, jakiejś, jakiejś łokistowskiej zagrywki. Więc większość z tych rodziców jest opresorami, jest nie wiem, zwyczajni rodzice są przedstawieni jak tacy rodzice, którzy, nie wiem, by gwałcili, głodzili yy, yy, dziecko. Yy, yy, mnie ta przesada strasznie, yy, strasznie razi. Bo tak, w Polsce na przykład jest coraz lepszy stosunek do, yy, do gejów i lesbijek, w pokoleniu starszym. Tymczasem te rozhistoryzowane media przedstawiają to tak, że jeżeli niczego nieświadomy ojciec się spyta, czy, a czy ty się już spotykałeś z dziewczyną, czy ty będziesz się spotykał z dziewczyną, to na stricte ten chłopak popełni natychmiast samobójstwo, albo zacznie myśleć o samobójstwie. Jest to już klasyfikowane jako taka przemoc jakaś skrajna. Ta wigilia u rodziców to już zaczyna funkcjonować jako jakaś, jakaś tortura, jakieś,
1: nie wiem, pro, Zobacz, jakie to jest straszliwie rozhisteryzowane. No przecież... Tak, no tak, może, właśnie, może... Dobrze, że powiedziałaś, Wigilia, właśnie chciałam powiedzieć, że święta się zbliżają i zaczynają aktywiści LGBT, których dużo mam na lewicy, swoich znajomych i oni zaczynają i queerowi, właśnie queerowi teraz, bo to już ten, mówić, no tak, rozumiem, że jest ci ciężko pójść na te święta, rozumiem jak się czujesz, masz prawo tak się czuć i po prostu e, ja rozumiem, że nie wszyscy ludzie lubią tą estetykę, wielu ludzi też z mojego pokolenia z każdego świąt nie, nie znosi, e, natomiast no jakby samo e, robienie z tego jakiegoś właśnie traumy, jakiegoś jakiegoś koszmaru jest... Dla mnie nieprawdopodobne i przypomina strasznie działanie sekt, niestety, tradycyjne. Tradycyjny w tradycyjnym sensie, nawet nie mówię sekt, bo to źle brzmi, tak jak jakiś takie, mm, ale tak, no plus, plus, plus ruszy, różnego rodzaju kulturowe które zawsze, jeśli chciały zwerbować młodzież do siebie, no to oferowały bezgraniczną akceptację no i jakby demonizowały środowisko na zewnątrz, prawda? Czyli właśnie tutaj, rodzice... jest, tutaj jest demonizowanie starszego pokolenia, demonizowanie
2: rodzin. Rodzina w ogóle wydaje się jakimś, jakimś wrogiem i ci ludzie nie zadają sobie pytania, a jaką my chcemy rzeczywistość bez rodzin? Jak oni sobie to wyobrażają? To co, będziemy wszyscy zatomizowani? Nie wiem, dzieci będą w jakichś domach dziecka? No bo, no bo w czym? Ludzi, którzy mieliby naprawdę tak strasznie na ze swoimi rodzinami, z rodzinami, które ich wykluczyły ze względu na to, że są, że są nienormatywne seksualnie. Trochę takich ludzi jest, ale nie jest to, nie jest to w ogóle większość. Jest to, jest to mniejszość, której też dalsze demonizowanie, antagonizowanie Wcale nie pomoże. I tutaj to środowisko LGBT pewnie niecelowo, pewnie nie ale naprawdę robi dokładnie to samo, co Jędraszewski. Czyli przedstawia, czyli przedstawia jakąś wojnę anioła z diabłem o dusze, o dusze Polski. Nie dzieje się tak. Mamy coraz lepszych rodziców, coraz bardziej akceptujących.
1: Często pojawiają się takie treści, które nawołują do y, zaprzestania jakiejkolwiek próby właśnie wzbudzenia, nie wiem, siły wewnętrznej, jakiejś wytrwałości. To się nazywa często odpornością psychiczną, po prostu w psychologii. Jest też to, to takie słowo resilience, tak, rezilienność, taka tak, tak, ta wytrzymałość. To. Tak. Mhm. tak właśnie dokładnie to o tym mówię. I to, jeżeli chodzi o badania, no to ćwiczenie takiej odporności podobno przynosi. Lepsze efekty niż wiele różnego rodzaju terapii słowem, terapii indywidualnych. Natomiast, no, moim zdaniem, to wygląda w ten sposób a ja się tym trochę interesowałam, zanim jeszcze Łok się zainteresowałam bardziej, że jakby no, media tutaj i cała propaganda, kulturo, kultura terapeutyczna no, przyniosła po prostu efekt w postaci tego pokolenia, które już no, zatraciło jakikolwiek dystans. Do, do tej sfery, biorąc pod uwagę skromne możliwości jednak leczenia, mimo wszystko, no to to jest zaskakujące i przerażające, bo no prawda jest taka, że w dużym stopniu ludzie jednak muszą sobie radzić nadal sami, no nie ma tak skutecznego leczenia psychiatrycznego, żeby można było, czy psychologicznego, żeby można było jakby wszy wszystkie problemy, każdy kryzys życiowy powierzyć specjalistom, żeby to przyniosło jakieś nie wiadomo jakie efekty, więc tutaj popadnięcie w tą taką, w, te, w ten kult właśnie zaburzeń sam w sobie jest niebezpieczny, bo mi się wydaje, że ci ludzie no, tracą swoje życie w takie, ale ja to tak wartościuję, nie, że
2: ja też, no znaczy chodziłam na psychoterapię y, dość długo y, rok temu straciłam rodziców. Stwierdziłam, że nie będę w związku z tym chodziła na psychoterapię, ponieważ y, taka jest nasza kondycja ludzka, że tracimy rodziców, y, że to jest, y, że to jest, y, no jestem człowiekiem, jestem w stanie to przeżyć. Y, czymś gorszym byłoby stracenie dziecka. tak? To nie jest naturalna kolej rzeczy. Ale chodzi mi o to, że ludzie jakby nie zgadzają się na naturalną kondycję. Na, na, na przykład to, niedługo, nie wiem, niedługo się pojawią ludzie, którzy nie akceptują, że mają 40 lat i przemocą będzie do nich mówić jak do 40-latków. Pamiętam cię ze studiów, e, ponieważ oni się będą identyfikować na 20. E, jakieś takie przewrażliwienie, właśnie, czyli to, że człowiek nie może sam wykonać jakiegoś kroku w trudnej sytuacji jest no czymś strasznym, tak jak oczywiście nie neguję psychoterapii, jak mówiłam sama, dość długo chodziłam, to to w ogóle oddanie się całkowicie psychoterapeutom w swoich decyzjach życiowych jest jakby takim oddaniem, oddaniem podmiotowości. W ogóle albo przekonanie, że wszyscy ludzie są zaburzeni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani jest czymś strasznym, e, ponieważ jesteśmy w większości zdrowi e, psychicznie. E, I tutaj no tutaj mam cały, cały szereg e, takich kwestii. Na przykład na pewno się na to natknęłaś, na pewno się wy natknęliście e, na takie przekonanie, na takie szantażowanie, też, no takie właśnie w stylu strasznie m, tego całego łołku, chociaż nie wiem, czy jest oficjalnie z nim po, powiązane. E, nie można o sobie w depresji mówić, jakoś sobie dasz radę. E, nie można o sobie w depresji mówić, odnajdź w sobie siłę. Nie można tej osobie nic takiego mówić. E, nie wiem, nie, nie można, bo co się jej stanie? Przecież ona i tak już ma depresję. E, to, to jest... To, to jest Uja, takie, ale to jest takie przekonanie, że w ogóle nic nie można, bo ta osoba niesamowicie, niesamowicie cierpi, w związku z czym nie taki wniosek, no, który sam się nasuwa, że ta osoba z tej depresji nigdy nie wyjdzie. I na przykład takie rzeczy, że ludziom bardzo dobrze robi, nie wiem, wyjazd na przykład, albo praca, praca na przykład taka z przyrodą, ze zwierzętami. Tego nie można powiedzieć, bo to jest niedocenianie tej depresji. Ja sama miałam depresję wiele lat i wiem, że to, że człowiek stara się właśnie robić różne rzeczy, to jest bardzo dobre. Jeżeli człowiekowi się powie, masz prawo nic nie robić, bo masz depresję, to, to, to mi się po, to pogarsza, ale nie, nie można powiedzieć już powiedzieć weź się w garść do kogoś z depresją, to już uchodzi za równoważnik Wigilii. To wyzmężnie... <śmiech> tutaj y, y, czyli z, z czegoś słusznego, y, czyli takiego y, y, żeby nie takiego postulatu, żeby nie traktować z buta ludzi z zaburzeniami psychicznymi, bo to są realne, to są realne problemy, e, zrobił się kult e, zaburzeń psychicznych. E, nie wiem, mnie też niepokoi takie zjawisko, jak na przykład internetowe testy na to, czy masz ADHD. E, ja już zauważyłam, że w, nie wiem, e, z, 50%, osób które, 50 osób, które zrobiły ten test, wyszło im, że mają ADHD i traktują to jako diagnozę i mają to jak order, mają ADHD. Poza tym, że mają jakiś tam borderline czy dwubiegunówkę, które, które też nie wiadomo, czy mają, y, to mają jeszcze ADHD. Nie wiem, no nie, chcę, nie, nie, chcę, nie chcę tutaj y, kpić, ale y, to, że, y, to, że to uchodzi za, jakiś, za jakąś zaletę jakby, albo za jakieś takie coś... No przypominam y, y, kierowcę Uberu z Kazachstanu tak gdybyśmy mieli takie podejście do kierowcy Ubera z Kazachstanu jak mamy do osoby która nagle się ujawni z tym że ma depresję czyli co y, jeżeli mówimy do niego dzień dobry to stosujemy przemoc bo nie mówimy w jego języku tak. Jakieś takie przeświadczenie, że ludzie są jak płatek śniegu. Ludzie są bardzo delikatni i wszystkim można ich ura urazić. Ja, jestem pedagog, wiem po prostu, że ludzie nie są tacy delikatni i że nieszczęścia nas kształtują. Bez nadeptywania na odcisk nie stworzylibyśmy swoich charakterów albo stworzylibyśmy upiorne. Taki, takie osoby, którym nikt nigdy nie powiedział, nie podoba mi się to, co mówisz, nie przekonujesz mnie, czy, czy inne tego typu rzeczy, tak? Ale tutaj wracając do tej tożsamościowej lewicy, nie wiem, czy, czy nie robię tutaj jakiegoś połączenia zbyt prosto, jeżeli tak, to chyba robimy je obie. Depresja tutaj staje się tożsamością. Jedną z tych wielu tożsamości, na które nie można nadepnąć. I, I to jest też jedna z tych, jedno z tych takich samookreśleń, które później wszyscy mają y, szanować. Y, trochę tak jak y, y, religia, nawet w jakimś sensie bardziej. No, ktoś mówi na przykład, y, jestem, jestem muzułmaninem, nie jem wieprzowiny, nie podawajcie mi wieprzowiny. Okej, okay, zrozumiałe. Tak? Y, y, ktoś mówi, mam depresję, nie jestem alkoholikiem, nie pijącym, nie podawajcie mi alkoholu zrozumiałe, tak? Ale jeżeli, ale jeżeli się robi już szantaż emocjonalny, nie, nie żyjcie tak, jakbyście żyli, tylko, tylko zachowujcie się wobec mnie z, jakąś, z jakimiś określonymi rytuałami, których ja żądam, a jak ich nie spełnicie, to ja się zabiję. To, jest, to musi być straszne też dla tej osoby. Znaczy mi się to wydaje przerażające zarówno e, dla otoczenia, e, jak i dla tej osoby, ponieważ to też ma nazwę, nie wiem czy się zgodzisz, nie, ja nie jestem psychologiem, e, to ma nazwę i to się nazywa narcyzm, e, zafiksowanie absolutne na sobie e, i, tutaj, e, e, i tutaj ten w ogóle problem, Życia z innymi ludźmi. Jesteśmy ludźmi, mamy żyć z innymi ludźmi. Nie, wszystkim, nie wszyscy ludzie są nami zachwyceni, musimy sobie z tym jakoś, jakoś poradzić. My musimy mieć jakąś wytrzymałość I, tutaj, to, i tu bym zrobiła takie przejście do tej cancel culture, bo o co tutaj chodzi? Debata, co to jest debata publiczna w ogóle? W takim klasycznym oświeceniowym sensie to jest miejsce, gdzie ścierają się pewne opinie. I z tego starcia wynikają prawa, organizacja społeczeństwa, e, wynikają e, różne stosunki między ludźmi, różne ustawy, różne postanowienia. Ta, ta debata publiczna powinna być wolna, czyli powinna być pozbawiona takich rzeczy, że ktoś komuś mówi, ty się nie wypowiadaj, bo masz nie taki kolor skóry, tak? bo to jest nieracjonalne. Ale że w, której, w, w której to debacie ktoś może komuś powiedzieć, twój pogląd jest dla mnie nonsensem, bo ABC. E, I e, zabranianie czegokolwiek, co wolnością słowa, e, jest e, zabijaniem debaty publicznej. Cancel culture, te, te, te płatki śniegu zabijają debatę publiczną, ponieważ im się robi przykro od co drugiego logicznie zbudowanego zdania. Dla płatków śniegu używanie słowa kobieta w słownikowym sensie jest niewiarygodnym bólem. Dla płatków śniegu, nie wiem, powiedzenie, jeżeli masz metr pięćdziesiąt i ważysz 160 kg, kilo, to to jest za dużo. To, to jest przemoc. To jest fatfobia. E, tego nie można powiedzieć. Tak, więc e, jak, jakby całe obszary jakiegoś kommon sensu, czy, badań, czy, czy, na, czy wyników badań naukowych e, są nie do przekazania, e, ponieważ e, kogoś mogą zabolać.
1: No tak, e, i oni, tutaj... oni, tak, tak, oni zresztą e, bardzo wybiórczo podchodzą do tego. Czyli oni takie przyjmują e, wyniki badań. Nazwijmy to, jakie pasują do. do takiej jakby postawy życiowej, bo to jest, no to jest pewna filozofia życiowa, dlatego mówię, że mi się trochę z romantyczną kojarzy, a trochę z jakimś... Tak, takim... trochę tak, no na pewno z jakimś tam odrzuceniem <śmiech> rozumu tego szkiełka i oka, tak. Y
2: I tutaj... Y to jest straszne niebezpieczeństwo, to jest niebezpieczeństwo y, tego samego kalibru, co y, co no, na przykład jakaś religijna dyktatura. Oczywiście tutaj nie dochodzi jeszcze do takich, y, y, do takich y, y, aż y, skrajności w takim sensie, y, że to się, to się na razie, to jest na razie blokowanie debaty. Y, no dobrze, ale y, powiedz
1: mi, no jeżeli, wiesz, y, jeżeli... Y... No jest to popierane przez polityków lewicy. Właściwie wszędzie w tych krajach zachodnich raczej oni się, to jest ich elektorat i, i no i tyle. I to jest, cokolwiek oni by nie wymyślili, to jest to wspierane. Mam wrażenie, że przekroczona została granica taka, że nie ma już możliwości potępienia przemocy, no bo tak jest, że... Ci ludzie wiedzą, że ta przemoc istnieje w internecie, bo teraz ja nie wiem, czy możemy jeszcze mówić, wiesz, o kulturze ostracyzmu takiej, czy tego anulowania, czy wykluczenia jakkolwiek to tłumaczyć, bo te zdjęcia, które ja widzę na przykład kilka dni temu na ten mizoginistyczny transaktywizm, taki jakiś profil zbierający to, ale to takie powstają w różnych miejscach. No, człowiek jakieś tam zdjęcie z, z kwasem, grożący, no jest tutaj zależność pomiędzy autorem, bo to nie wiem, to czy chyba nie było jego zdjęcia akurat, on do jakiegoś filmu wyciął, ale to już nie ma znaczenia. groźba jest ewidentna, mogą stawiać fikcyjne postacie z bronią, to jakby jest przestępstwo, tak? To jest zamienianie słowa ter na słowo już trup, znaczy na skrót, no takie, no to jest coś, co wymaga moim zdaniem może, nie wiem, Interwencji prokuratury. Tak, ja uważam, ona, że to wymaga interwencji oczywiście. prokuratury.
2: I ona, i ona nastąpi i oby, i oby jak najwięcej było takich spraw, ponieważ to jest już po prostu nie tylko godzenie w dobre imię, ale to jest po nie. prostu grożenie. I, tu, I tutaj nagle proszę zobaczyć te, 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 te wszystkie depresje, te, te przewrażenia, nagle osoba, która osoba, która takie groźby otrzymuje nie jest w ogóle człowiekiem, nie ma swojej wrażliwości. Nie wiem, oni ostrzeliwali, mówiąc o Polsce, tak? Ostrzeliwali hejtem kobietę dwa tygodnie przed urodzeniem dziecka. Doskonale o tym wiedząc,
1: tak? Czyli ona nie jest szczególnie wrażliwa. To znaczy, powiem, wiem, tak, powiem coś kontrowersyjnego, bo ja dzisiaj nie mogę jakby... To, to mnie nie dotyka, bo mnie ja, ja jakby... Jestem, zawsze staram się być z boku, gdzieś tam jakieś grup dyskutujące, jakieś takie rzeczy. Ja po prostu nie uczestniczę. Natomiast, e, już widząc te zdjęcia, już obserwując to, mam wrażenie, że mam do czynienia z czymś coraz groźniejszym, i to już trudno właśnie mówić o zwykłym ostracyzmie, że jest tłum, że ten tłum ci powie, że ty jesteś niefajna, naleci ci tam profil, i to, to już ta granica i właśnie to przyzwolenie złowrogie jest takie polityków, ale też mediów, e, celebrytów, autorytetów że zaczęłam no się spadać, no czy to tak. nie podchodzi już pod, po, pod y, naszą konstytucję, która ma zapisane o zwalczaniu ideologii, które chcą y, przyjmować władzę w inny sposób, no, y, przemocą się posługiwać. U nas to zawsze było stosowane jako bat na y, partie lewicowe, to znaczy było to faktycznie badem na partie lewicowe, no bo próbowano im udowodnić komunizm, ale podobna interpretacja tego przepisu jest inna, że nie chodzi tutaj o samą, no różnych miejscach na świecie partie komunistyczne są legalne, więc tu nie chodzi o samą ideę, tu chodzi o metody działania. I tutaj moim zdaniem bardzo... ważne ja, ja się, że że wiesz, ja, ja się... Ja się absolutnie zgadzam.
2: Tak, ja uważam, że, wierzę, że wierzę, można żeby
1: po prostu że oni, ja tylko chciałam że skończyć, że oni mają konkretną ideologię, która mówi na przykład, między innymi, bo u nas głównie na razie chodzi o płeć, ale przecież to dotyczy w różnych miejscach jeszcze tam rasy i innych rzeczy, że oni uważają na przykład, że gender jest ważniejszym w życiu społecznym niż płeć y, biologiczna i zamierzają przemocą doprowadzić do zaakceptowania tej teorii po prostu. Nie wiem, co o tym No myśli. to, to,
2: to, to... I tutaj też mamy, nie wiem, no, przyzwolenie na przemoc przy samoidentyfikacji przemoc na przykład w więzieniu, tak? która, która jest nie do uniknięcia, nie do uniknięcia przy przyjęciu tego, że każdy mężczyzna, który powie, że jest kobietą ma prawo do y, kobiecych oddziałów w więzieniu, a nie jest wielką tajemnicą, że y, niektórzy mężczyźni są szczególnie źle traktowani y, y, w więzieniu męskim, w związku z czym mają ewidentnie powód, żeby iść y, do żeńskiego. Wracając do lewicy. Ja całe życie byłam na lewicy, to nie jest tajemnicą, pochodzę też z lewicowego domu, więc jest to dla mnie tradycja jak ta Wigilia dla katolików i w tym momencie... Czuję się lewicą strasznie rozczarowana, mówisz, że to jest elektorat lewicy. To nie jest naturalny le elektorat lewicy. Naturalnie lewica była po stronie robotników, po stronie ludzi pracujących fizycznie, po stronie ludzi pracy najemnej, po stronie materii. Ja to zawsze podkreślam, lewica była zawsze po stronie materii, materialnego życia, tego, żeby ludzie mieli co jeść, tego, żeby ludzie mieli jeszcze czas nie tylko jeść, ale jeszcze się uczyć, rozwijać. I tutaj, czyli, czyli lewica była zawsze po stronie równości. Walk jest zaprzeczeniem lewicy, znaczy nie mówię, że on jest prawicą, nie wiem czym on jest. Nie wiem, czym jest czymś takim jak nowy, wspaniały świat Huxley, tak? Jest jakąś antyutopią, no ja to nazywam dystopią. To nie jest lewicowe. To jest, no różnie moi koledzy różne wymyślają, że na przykład to jest libertarianizm, tak? Że faktycznie jest tutaj ta wolność tak rozdęta, ale libertarianizm przede wszystkim stawia na ekonomię. Libertarianizm stawia na prywatną inicjatywę. Inni mówią, że to jest bardziej liberalizm niż lewica. To też nie jest liberalizm. Ja bym tu broniła liberalizmu przed, przed tym. Łałkizm jest czymś jest, jest jakąś aberracją, taką, taką rozumu. znaczy jest po prostu jest taki, nie wiem, ja to zawsze mówię i na wykładach, i, i w wywiadach przywołuję tą rycinę Francisco Goi, gdy rozum śpi, budzą się upiory. To jest walk. To jest, to jest rozum, który śpi. To, to, są, to są właśnie upiory. To jest przyjmowanie z powodów jakichś tam empatycznych y, y, jakichś zdań, które są kompletnymi nonsensami, traktowanie ich jako mantry y, i później opieranie na niej y, rzeczywistości y, społecznej. Y, I tutaj y, no i to pokazuje, jak bardzo niebezpieczne, niezależnie od epoki, niezależnie od technologii, niezależnie od, y, od zaawansowania cywilizacyjnego, jak bardzo niebezpieczne jest odstawianie rozumu na, na półkę. Na przykład stwierdzenie, ten ktoś ma tak źle, że nie będziemy mu polemizować z jego, z jego twierdzeniami. Rozum to rozum, zawsze możemy polemizować z jakimiś twierdzeniami. Powiedzieć komuś nie, to nie jest przemoc. I tutaj... I tutaj no dla mnie to jest dla mnie to jest ciekawe ze wszystkich stron, jakimi się zajmuję, czyli tej materialistycznej lewicy feminizmu oraz pedagogiki. To jest to jest właśnie takie zawieszenie rozumu na gdzieś tam w przedpokoju. To jest strasznie mocne nadwartościowanie uczuć. Tu się zgadzam z tym romantyzmem zupełnie. I, no i tutaj, a, a pedagogicznie to znaczy, no nie wiem, kiedyś się używało takiego słowa pajdokracja, tak, władza dzieci. To to jest pajdokracja.
1: Tak, tak myślałam. Właśnie też mi to chodziło to słowo strasznie teraz, jak mówiłaś. Tak, dokładnie. A tak, ale no dobrze, a w związku z tym, że ty ujawniasz jakby swoje ujawiasz nie jakby tylko w ogóle swoje poglądy, to jak reaguje środowisko właśnie akademickie i innych feministek, no bo Magdalena Grzyb, czyli kryminolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no spotkała, m, właśnie spotkał straszny hejt, spotkała wręcz przemoc internetowa, aż w końcu skończyło się to tak, jak ostatnio była próba odwołania jej wykładu, który w ogóle nie dotyczył, prawda, transpłciowości, ale to zresztą nie ma znaczenia, bo nie widzę powodu, dla którego miałaby się nie wypowiadać na ten temat, będąc kryminolożką, na przykład analizując nimi. Właśnie tak, jak na świecie są kryminolożki, zajmują się kobietami w więzieniu, prawda, więc y, nie widzę jakby tutaj powodu dlaczego miałaby się nie wypowiadać, no ale powiedzmy, że to chodziło o przemoc jeszcze wobec kobiet i e, tutaj jakby w, w, z okazji tego była ta debata, zostało to e, odwołane, potem zostało po wielkich protestach też myślę, że trochę jakoś gdzieś tutaj się przyczyniłyśmy może nie wiem z, z tymi osobami, których gdzieś tam są kojarzone właśnie jako terki z feministkami trochę do tego, że gdzieś to nagłośni. Zostało to przywrócone, ten, on się odbył ten wykład, no ale był protest już na żywo, co prawda. Nie zebrał jakichś wielkich e, tłumów, no ale, ale był. No i potem się pojawiły kolejne te zdjęcia, te groźby właśnie już wizualne. No i, i chciałam zapytać, jak to jest u Ciebie, bo też jeszcze nawiązując właśnie do Ciebie, to widziałam, że tylko tak na Facebooku, że tam e, czasami też mówiłaś o lojalności na przykład, nie wiem, czy to tego dotyczyło. Jak, jak w ogóle patrzysz na, na, na właśnie na reakcję środowiska? Ja rok
2: temu zamieściłam w Gazecie Wyborczej tekst o bardzo ekscentrycznej w czasie Walk tezie, że autorytarna agresja jest autorytarną agresją także, gdy stosują osoby trans. Nie było żadnej sensownej polemiki, ale było zastraszenie, ponieważ po tym liście y, gazeta zrezygnowała w ogóle z tej tematyki no, na prawie rok. I y, y, y tutaj, y, y tutaj, no więc to była, to, oczywiście no mogę powiedzieć, że, jestem, że zostałam skancelowana. Y, w międzyczasie y, odezwały się y, różne hejterskie grupy, które, y, które także y, mnie zaczepiały, jeden kolega z pracy który skądinąd ma sprawę dyscyplinarną, y, napisał na mnie donos, no czyli takie rzeczy się y, zdarzają. Ten donos y, spotkał się ze straszliwymi wybuchami śmiechu. Y, y, ale no, ni niestety, znaczy ja to traktuję jako y, cenę za y, to, że y, za swoją odwagę intelektualną. To jest dla mnie największy skarb. To jest dla mnie większy skarb niż, 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 to, że nie wiem, ktoś mnie będzie uważał za morderczynię, nie wiem, nienarodzonych dzieci trans. Nie wiem. Tutaj znaczy najśmieszniejsze jest to, że nikogo nie obraziłam. Nie w ogóle ja w ogóle mam bardzo kulturalny sposób bycia, nie, y, y, w ogóle nie używam na przykład wulgarnych słów, ale y, jeżeli ktoś się czuje y, niebezpiecznie, to się czuje. Jeżeli, jak dla mnie takie rzeczy trzeba udowodnić. Więc tutaj, tak, spotkałam się i z tym i się z tym najprawdopodobniej też spotkam. Co, co do koleżanek mam, mam pretensję, rzeczywiście ją otwarcie wypowiadam, że nabrały wody w usta w, w związku z tym. Albo, albo się pogrążyły w banałach. Właśnie, żeby nic, nie, żeby nic nie powiedzieć, albo się dołączyły do tych, bo, ponieważ pod tym kuriozalnym listem LGBT były podpisane moje koleżanki rzeczywiście z ruchu feministycznego warszawskiego,
1: które, które znam. Ale co to był za list? Możesz może powiedzieć, o jaki list chodzi? Ja Rok temu ukazały się w
2: Wysokich Obcasach dwa wywiady, jeden z Kają Szulczewską, drugi y, z Urszulą Kuczyńską y, oraz ukazał się mój, y, mój tekst, y, który y, nazywał się A gdy osoba z macicą chce być kobietą, czy woli być kobietą. Y, ja, y, ja generalnie pisałam y, o hejcie głównie że ten hejt, te, ten hejt się w, on w Polsce dopiero raczkował. Natomiast te strony, na których ja byłam, i z których się powypisywałam, jak nie wiem lewtawka i dziewuchy dziewuchom, to tam uchodziły no, rzeczy dla mnie oburzające. No ale z tego, co ty mówisz, dzieją się znacznie gorsze rzeczy tak, więc dla mnie to było oburzające, że się po prostu używa hejtu w stosunku do nieznanych kobiet nazywanych terfami. I tak nazywane są kobiety, które nie chcą tych, tej nowomowy o osobach z macicami, która się skądinąd nie przyjęła, nikt tak nie mówi. I, no I tutaj, Więc ja napisałam tekst o hejcie. Analizowałam go pedagogicznie, bo na tym się znam. Analizowałam go jako takie przekierowanie agresji, że się wobec prawdziwej przemocy ci ludzie nie mają siły, ale pognębić kobietę w internecie siłę mają. E, oczywiście nie dałoby rady ze mną e, udowodnić mi żadnej przemocy, a polemiki, e, takiej polemiki takiej debaty nikt nie podjął. Czyli, czyli zostałam zwyzywana od terfów, e, ileś osób mi tam groziło, e, ileś, ileś osób podpisało ten, ten list. No, znaczy to, to był list, że takie teksty nie powinny się ukazywać bo one bolą y, jakąś tam grupę. Y, z, znaczy polemika akurat ze mną była, była tego typu, że nie można w jednym zdaniu umieszczać y, y, autorytarna agresja i osoby trans, ponieważ osoby trans jak rozumiem z definicji, nie, nigdy nie, nie mają autorytarnej agresji w sobie. Ja byłam pewna, dając wtedy ten tekst, że po prostu zacznę, wejdę w taką ostrą polemikę y, intelektualną, będę dyskutowała o tym, bardzo tego chciałam, nie doczekałam się dyskusji doczekałam się prób skancelowania mnie i y, 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 y,
1: y, y, tak oskarżeń oraz gruźb. Z tego, co ja widzę, no to, to w niektórych miejscach na świecie to zaszło bardzo daleko, tak? No, to, no tak jak Stagetlin filozofka, która zresztą dała niedawno wywiad tutaj u nas też jakoś. A propos coś... Kathleen Stock, ona powiedziała taką ciekawą rzecz, bo ja w ogóle, dla mnie książka jest objawieniem. Ja,
2: jest to najlepsza książka, jaką na ten temat przeczytałam. Jak się czymś zajmuję, to czytam o tym wszystko, co się da, więc już prawdopodobnie przeczytałam na ten temat znacznie więcej niż te osoby, które, które każą innym się douczyć. I tak, Kathleen Stock jest z tego najlepsza, może dlatego, że jestem sama filozofką. Jest, jest to dla mnie bardzo interesujące, ale ona w jednym wywiadzie powiedziała coś bardzo ciekawego, że wśród tych osób, które ją kancelowały, które, które tam uczestniczyły, na przykład te ze związku zawodowego, który uznał, że, że należy ją usunąć z uniwersytetu, przypominam, Związek Zawodowy, też taka typowo lewicowa organizacja, która ma być po stronie pracowników, że wśród tych osób, które ją tak kancelowały albo na to przyzwalały, było więcej kobiet niż mężczyzn. I dla mnie to jest właśnie ten, dla mnie to jest gender, że y, odwaga y, kobietę znacznie więcej kosztuje
1: y, i kobiety się boją. No. Tak. Y, tak, tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że tutaj powiedzmy z niektórymi, bo czasami u nas te postulaty, nie wiem jak ty do tego podchodzisz, ale często kobiety, które mają jakieś zastrzeżenia do postulatów części środowisk transpłciowych, mają też, są na przykład przeciwne tak zwanemu seksworkowi, promocji prostytucji jako drogi emancypacji dla kobiet. I na przykład z niektórymi tym postulatami, tak jak Śpiewak podobno się zgadza, też często Jan Śpiewak czy, czy Piotr Ikonam, czy oni wyrazili to, że oni się jakoś tam zgadzają z, też są przeciwni, to jeżeli chodzi na przykład o prostytucję. Nawet powiedzieli w jednym programie oboje, no tak, no praktycznie, jeśli nie istnieje płeć, no to po cóż feminizm? Więc jakby też wyrazili tutaj zrozumienie no. dla tej e, tezy. Też jakiś tam wrzucałam program, jakiś dziennikarz, co prawda, no powiedzmy mało rozpoznawalny, ale też e, po, się z nami zgodził i właściwie ja nie widzę, żeby ci mężczyźni byli jacyś y, potwornie poszkodowani, prawda? A y, no na pewno nie, no nie widzę, jakieś tam odzywki, jakieś tam agresywne sformułowania, wypowiedzi się pojawiają, ale to nie jest... No nie, w, w,
2: wtedy, w, kiedy, kiedy y, Jan Śpiewak y, skrytykował y, ten y, język autorytarny transaktywizmu, to do niego środowisko Łołku pisało, jak ty możesz popierać terfy. A w tym samym czasie do terfów wysyłało groźby, że trzeba je prze, przemielić na nawóz, że trzeba je roztopić w kwasie, że trzeba z nich zrobić nawóz e, do ogródków, e, że trzeba je torturować, trzeba je trzymać w dołach, e, takie rzeczy. No i to jest, to jest ta różnica genderowa, której, od której zaczęłam, więc może nad tym też mm, skończmy że tutaj y, kobiecie więcej grozi w ogóle za wkroczenie do sfery publicznej. Y, więcej grozi za korzystanie z tej sfery publicznej, czyli wypowiadanie swojego zdania. Niemniej jednak oczywiście warto.
1: Tak, tak, no też tak myślę, myślę, że że warto. <śmulety>